0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui em Fala de Jogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Luiz Bolfone, do BTG, para a gente falar um pouquinho sobre o Bidif. Para quem não conhece o Bidif é um fim Infra, eu acho que está todo mundo aqui, porque todo mundo está adorando esse produto. E a gente vai falar um pouquinho desse mercado de infra, um pouquinho também da taxa de juros, eu sei que está todo mundo curioso com isso, mas antes de mais nada, eu quero que o Luiz se apresente, apresente a casa aí, apresente a gestora, qual que é qual que é a. Em quais mercados você atua, eu também gosto, eu queria saber, eu acho que é, a gente já conversou antes, mas eu queria que o público também soubesse. Muito obrigado claro, por pô. participar aqui e valeu.
1: Oi, Diogo. boa noite. Primeiro aí, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade, é sempre bom de poder falar com o pessoal. É, então, falando rapidamente sobre mim, né? Então, eu sou aqui o gestor de portfólio do Bedif também, é, de outros dois fundos que a gente tem, o Nox e o Endurance. O BTG como um todo, né? A gente tem uma asset. É bem forte, né, a gente tem aqui aproximadamente 300 bilhões de reais sob gestão, quando a gente olha no mundo de crédito, né, a gente chama de 30 bi, né, sendo que ativos relacionados à infraestrutura, a gente tem hoje, opera dois, entre dois e 3 bi, isso flutua um pouco pelas nossas alocações. Então, a gente opera esse ativo há muito tempo, né, e lá pelo final de 2020, início de 2021, a gente... É, começou a olhar esse mercado de fundos listados com um pouco mais de carinho e a gente viu a oportunidade de fazer o BDIF trazer a mercado com essa tese do fundo da gente democratizar o acesso a né, às, às essas emissões de debênture. Então, até entrando um pouco nessa história, a gente viu lá atrás que é, tinha um, normalmente um investidor pessoa física ou ele tinha, quando ele tinha acesso às debêntures, ele tinha acesso a um debênture já num, num prêmio muito amassado, né? então tinha o fluxo era sempre a empresa emite, né, grandes investidores assumiam ali um, né? pegavam a operação lá com um prêmio maior, e aí quando isso chegava no investidor final isso né, chegava num prêmio muito mais amassado, grande parte do ganho já tinha ficado com os investidores maiores, e a gente esse veículo foi feito justamente para isso né? Pô, vamos fazer alguma coisa no formato de renda que é captura esse ganho né, e traga o investidor para operar, para atuar de uma maneira mais paripasso passo com os nossos, com os grandes investidores do mercado. Então, esses fundos aí, além disso, a gente tem dois fiPS também, são fiPS de dívida, então são os únicos fips de dívida no mercado, hoje são monoativos, é, um carrega uma DB triple na de uma transmissora já operacional, que é o NOX, é, e o outro carrega uma dívida na controladora do Porto Itapoá, e um, um dos maiores portos de contêineres do Brasil. Então, isso é o meu chapéu hoje. Além disso, a gente tem é, mais dois fundos é, de infraestrutura abertos, que aí também operam debêntures de infraestrutura, mas aí é uma outra estratégia, mais pulverizada, uma visão mais de trading é, de curto prazo. é de maneira geral, esse é nosso tamanho, né essa é nossa relevância, ela faz com que a gente consiga a gente tá, é bem ativo nesse mercado, acaba que muita coisa passa pela gente é, e a gente vai alocando nos mandatos e nesse espaço, né, nesse contexto do BGIF tem uma, uma predominância especial dado o, o jeito dele operar.
0: Uma coisa que você falou assim, que, que acabou me chamando um pouco a atenção, é justamente, a você falar que você tem duas operações, uma de fundos abertos ali, de, de, com outro mandato, às vezes um de duration mais curta, que quer seguir mais um, um, um CDI e outro de, de mandato mais longo. Qual que, como é que você diferenciaria assim para o público? É, a, quem, quem que é o seu cliente que você mais você acha que mais faz sentido para esse fundo aberto? E para quem mais faz sentido é, para esse fundo é, para um fundo fechado, como o, o FINFRA? E assim, é, eu, que eu tenho percebido, e aí eu. Eu quero que eu aproveite e você comente sobre isso. É que o brasileiro gosta dessa renda mensal. E muita gente hoje, hoje eu faço consultorias é, com, com pessoas. E, e, e a, isso ajuda muito a montar uma carteira previdenciária. Isso era é uma coisa que, quando vocês pensaram no produto. Era uma das intenções, né? Eu acabei de fazer um monte de pergunta, né? Comparar <risos> os dois produtos, né? para quem serve e se, se quando foi projetado pro, o produto, já tinha essa ideia de que isso já o, o pessoal que gosta dessa renda mensal iria aderir, iria fazer uma carteira previdenciária de um ativo como esse.
1: Olha, foi exatamente isso, tá? Então, a gente tinha nossos fundos abertos, eles trabalham como qualquer fundo aberto no mercado né? então é, a gente tem, o, o brasileiro está mais acostumado com isso é aquele fundo E30, né? aloquei ali é, é um fundo que não tem nenhuma distribuição de renda né? então ele é, é, todo, é todo ganho né? é feito pela valorização da cota, quando o cliente quer usar né, que precisa do dinheiro ele tem que pedir o resgate, demora ali 30 dias é, e é um fundo que ele tem uma ele tem o uso dele, né? Como ele tem essa questão do resgate, ele tem que sempre ficar com uma posição em caixa, ele tá sempre olhando ali, gerindo também o passivo. Né? Então, quando tem muita gente que sai, é, o gestor tem que vender os ativos para fazer mais caixa. Então, tem um pouco é um pouco mais arriscado nesse ponto. É um produto muito bom, tem rodado muito bem, mas é para essa cabeça para quem não precisa de renda, né? Quem é, gosta dessa tese é, de né, mais trading, mais algo de curto prazo e é, que não, né, não não quer algo listado, né que é algo é, que tem uma liquidez até um pouco mais longa, mas que fique ali, né, no, 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 não quer acessar o home broker. O que a gente viu é que tinha sim esse espaço, né? então tinha gente que procurava carteira de renda com debêntures, porque tem a isenção fiscal, né? lembrando que debenture diferente de fundo imobiliário, tudo relacionado a debêntures incentivadas, a isenção fiscal ela é tanto no rendimento quanto no ganho de capital, então isso é diferente né, do, do, dos fundos imobiliários. Então tanto a debênture em si quanto o fundo. A gente viu que tinha isso. Tinha muita gente que queria fazer carteiras né, de debêntures voltada para renda, mas não tinha esse produto com renda mensal. Aí, o cara tem que fazer lá, não, eu vou comprar algumas debêntures, uma que paga em, em, em fevereiro, outra que paga em março, outra que, sei lá, alguma que paga num, num, num período um pouco menor. Então acabou que isso né, tinha essa necessidade do produto. A gente viu que era isso. Tinha gente que gostava do produto, tinha gente que precisava da renda, gostava da renda, tinha interesse, né? E gostava mais desses produtos que tinham mais liquidez. Ah, eu posso comprar e posso vender quando eu quiser. E aí isso foi, né? Acho que a, a semente ali para a gente fazer o Bediff e começar a desenvolver mais esse mercado de free infras que agora está indo tão bem aí.
0: Legal. E puxando agora a ideia da estratégia um pouco do fundo, né? É, até até tem uma pergunta aqui do Vitor, é. qual a diferença dele, né, do fundo, em relação aos concorrentes? E não é nem no sentido de, tipo, ah, o concorrente é, aí é pior, mas no sentido assim, cara, a nossa estratégia, a gente baseou nisso, e o nosso diferencial é isso, sabe? Para pra...
1: mostrar claro. um que? Olha, o nosso fundo, a, a tese dele sempre foi a seguinte, né, a gente ter é, um, um fundo fechado, né, que tenha o passivo é, estático, ou seja, um fundo que não admite resgate. Se o cliente precisar é, do dinheiro, precisar sair, ele vai ter que vender isso na bolsa. Então, eu, gestor, eu não preciso desfazer alguma posição é, para dar saída para esse investidor. É, e com isso, a gente pode ter posições um pouco mais concentradas. Né? Então, a gente olha ali, nosso fundo, a gente mira é, uma concentração por ativo de 5% a 10% do fundo, é, vis a vis um fundo é, é aberto que esse número vai de 2 a 5, tá? em 1, 2 a 5%, é, são fundos muito mais pulverizados. Então, a gente tendo um fundo de tamanho relevante, né, um fundo que tem esse passivo estático, um fundo que possa tomar essas posições mais concentradas sem o medo do resgate, a gente conseguia gerar mais valor. Então, é, isso entra um pouco nos... Acho que esse é o primeiro diferencial do fundo, até mais em relação aos fundos abertos. Né? A gente consegue tomar posições maiores é, e posições mais com viés mais de longo prazo. Então, acho que o segundo ponto é o tamanho do fundo. Né? Acho que a gente ter um fundo é, já de 500 milhões de reais é algo que, é, quando a gente vai discutir com uma companhia né, ou até mesmo com... É, as, os bancos que estruturam dívidas o nosso cheque é sempre relevante né? quando, às vezes, um cheque ali é, de 50, 70, milhões de reais 100 milhões de reais é algo que resolve a vida né, do projeto às vezes é, é, ajuda muito quem está fazendo oferta né? por exemplo, o cara tem que fazer uma emissão de 300 milhões de reais né? que é um ativo que pouco a gente vai olhar é um ativo que tem que parar fazer uma análise mais, é, mais detalhada a gente mostrar ali, cara, eu faço beleza. Desses, isso aí reserva 50, 70, 100 milhões para mim. O cara, em vez de ele ter que, achar, de 300 milhões que ele tinha que vender, ele tem que vender 250, 200. Então, facilita muito. Normalmente, essas casas, nesses casos, elas dão condições melhores para quem faz isso. Então, é o tamanho e o passivo, né? E essa essa capacidade de alocação de mais longo prazo faz com que a gente consiga condições melhores, tá? É, um terceiro diferencial é justamente o nosso tamanho né? dado aqui a gente como, como grupo né, o BTG Pactual é o segundo maior distribuidor de ativos de renda fixa né, de debêntures, ativos de crédito privado no Brasil é, isso é consistentemente tá? Via, é um dado do ranking Ambima assim, o mercado todo bate na gente então a gente tem tanto uma originação muito forte aqui e naturalmente né, a gente Tando aqui dentro, a gente consegue é, construir coisas mais a quatro mãos, então a gente é, né, consegue se posicionar melhor nessas operações, bem como o próprio tamanho da nossa asset, como a gente falou, faz com que todo mundo que todas as casas relevantes que tenham um mandato legal, elas batam aqui. Então, é, a gente tem muito acesso a isso, uma capilaridade nesse ponto de originação muito grande. Então, tanto a nossa originação própria, como originação de terceiros. Então, acho que quando junta é, tudo isso né? E por fim, a gente tem também é, o quarto ponto é uma, uma atuação muito boa no mercado secundário, de novo a questão do nosso tamanho, a gente tem contato com os principais brokers e então tal, a gente consegue executar melhor essa nossa tese que é originar ativos com prêmios bons no mercado primário né? capturar esses ganhos né, no curto, médio prazo e uma vez capturados esses ganhos a gente gira o portfólio tá? então é, Acho que esse é o nosso principal diferencial, né? Esses são os nossos principais diferenciais. É, e é uma tese que tem ido muito bem. Né, se olhar nos últimos anos, nos últimos 12 meses, aí, principalmente no, na cota patrimonial, a gente tem dado aí é, um retorno aí, o nosso benchmark B mais dois tem dado B mais 6, B mais 7, B mais 8. Então é, realmente ajuda bastante.
0: Legal. Falar um pouquinho do, do. Você bateu na tecla do tamanho do fundo, né? Hoje, olhando para o mercado, assim, mercado de debêntures, é, você vê espaço para um, os infras crescerem até que tamanho? Duplicar de tamanho, e principalmente o, o BDIF, né? Você vê espaço para ter fundos de mais fundos de 2, 3 bilhões, assim. E, e uma outra coisa é a liquidez do fundo, né? Como é que você avalia a liquidez do fundo para o investidor. Porque, assim, para um investidor pequeno, acho que faz pouca diferença. Mas para um investidor agora já com bolso um pouco maior e que também queira essa visão previdenciária, que queira um rendimento ali em um fundo fechado, começa, o cara começa a pensar.
1: Entendeu? Aí... Sim. Quando, a gente, quando a gente nasceu, né quando o BDIF nasceu, é, a gente existia um... Entre 13 e 4. Eu digo entre 13 e 4, porque existiam dois fundos já captados de infra listados. Existia o nosso que foi captado, e existia também fundo ainda meio em captação. É, hoje, esse mercado foi de 4 para oito fundos listados. Né, então, os que vieram depois acabaram vindo um pouco menores, né, até por questão de mercado, etc. Mas hoje é uma, uma indústria que tem aí, a gente olha. É, mais ou menos 4,5 bilhões e meio, né, de, de, de tamanho, né, de patrimônio líquido desses fundos. É, se a gente olhar, contrabalancear isso, isso com a própria emissão de debentures, né, a gente tem emissão de debentures de infraestrutura aí na casa dos 20, 30 bilhões por ano. Então, eu acho que são, é, a gente tem muito espaço, né, para crescer. Eu acho que é, são fundos que deveriam ter, é, eu diria assim, no mínimo fundos listados deveria ser algo na casa aí de uns 8 a 10 bilhões de reais, então acho que a indústria deveria é, dobrar aí no é, no médio prazo. E a gente vê cada vez mais a necessidade de infraestrutura, de, de financiamento de infraestrutura no Brasil. Todo mundo sabe, né todo mundo que é brasileiro, aí, a gente vê que a nossa infraestrutura tem muito que poderia melhorar. né A gente tem um legado muito grande é, de financiamento público e algo que tem caído aí em, em desuso, né em, em, usam nos últimos anos. Hoje o investimento privado em infraestrutura ele é grosso modo o dobro do investimento público. A gente tem um balanço do BNDES que tem diminuído, né? E ele tem trazido mais, né? O capital privado para financiar esses projetos. E acho que isso é algo que vem para ficar, né? Então a gente, é, o modelo de concessões do Brasil, né, principalmente é, no mercado de energia, no mercado é, de rodovias, a gente vê né, mercado portuário também, ferrovias e agora o de saneamento, ele, né, tá, a gente tem uma li, tem lições aprendidas aí dos últimos 20, 30 anos que fazem com que seja um modelo robusto, né, a gente vê volta e meia tem alguém enfim aparece algumas ideias brilhantes aí de não vou baixar a energia desse jeito vou baixar tal tarifa desse jeito mas a verdade é que isso né o sistema brasileiro acaba sendo bem resiliente né a, a segurança jurídica é, até hoje espero que isso não mude mas até hoje ela tem resistido muito bem então eu acho que é natural né que o capital privado financie cada vez mais o né, investimento em infraestrutura ele é, é ele é muito convidativo nesse ponto né porque tu tem maior previsibilidade né, tem ali, é, são, são desenvolvimentos que não tem tanto risco tecnológico, né, tem um, um horizonte mais de longo prazo, tem é, receitas mais previsíveis, e isso atrai o capital. A né, gente consegue fazer uma conta com mais assertividade, pô, de qual vai ser o meu retorno aqui. Né, e isso, normalmente, essa previsibilidade trai capital tanto nacional quanto estrangeiro. Então, de maneira geral, acho que é, é um movimento... É natural, eu acho que ele vai se intensificar nos próximos anos, a agenda de saneamento é uma agenda muito grande, a agenda de energia renovável é muito grande, a gente vê essas, tem essas demandas da sociedade e acho que demanda por, é, por financiamento desse setor só vai aumentar e os fundos é, têm essa, esse, juntamente com a pessoa física, né, eles têm esse, essa capacidade de achar operações boas e sustentar esse crescimento.
0: Legal. Vamos, uh, antes até, eu quero já entrar logo, logo no fundo, mas eu queria antes falar um pouquinho dos setores, né? Eu costumo separar de uma forma didática que existem mais ou menos dois mundos de infra, né? Um mundo acíclico e um mundo mais cíclico, né? Assim, e essa aciclicidade é mais dependendo, por exemplo, olha... Tem fundos, setores de energia, que o investimento só vai crescer e o tamanho, de, 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 ou seja, uma RAP, alguma coisa de receita, a tendência é sempre crescer. Não está dependendo da economia melhorar. Agora, já tem setores que onde você tem maior ou menor relevância é, econômica. Assim, ou seja, se o mercado, o ano que vem, o PIB não cresce tanto, aí você, você consegue ter uma correlação com, com, com rodovias, comportos. Então, esses setores são mais é, uma ciclicidade econômica, né? Ou seja, a economia vai bem, ele vai bem e quando a economia vai mal, ele diminui também. Exatamente, não vai mal, mas pior. Uhum. É, como, é que, como é que você enxerga esse, 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 esse mundo e como é que você gosta de classificar, né? Eu faço a classificação assim, mas como é que você prefere? Até para fazer uma, uma parte didática que olha, energia Eu considero isso, o ponto de atenção seria esse, falar um pouquinho desses, pelo menos dos quatro claro, maiores setores.
1: É, acho que tem, assim, os, tem alguns principais, a gente vê aqui com os principais riscos, né, então é, tem alguns riscos, tem que se olhar quando olha um projeto, um é o risco de demanda, que é isso que tu falou, pô, o risco da demanda existir ou não. Então, o empreendedor pode estar fazendo tudo certo. Eu vou dar um exemplo: quem tem um comércio, né? O cara pode estar fazendo tudo certo, né? Tá com o, é, com o melhor mix de produtos possível. É, se não for ninguém lá comprar, ele não vai faturar. Ele pode ter feito o melhor trabalho do mundo. Né? Se o pessoal, a população não tiver dinheiro, não comprar, não, é, não tem o que fazer. Isso acaba refletindo, como eu falou, Acho que o caso mais clássico é rodovias. Né? O cara pode estar, estar com a melhor rodovia do mundo com a né, melhor estrutura de custos tudo certinho, tudo de primeira linha se não passar a carro ali por um motivo que talvez seja ou à vontade dele né o um caso foi o, o lockdown né então é, ele não vai faturar então tem alguns setores que têm maior risco de demanda e outros com menor risco de demanda o caso das linhas de transmissão é um caso emblemático que ele tem risco de demanda zero ele, inclusive ele é, a, a linha de transmissão ela é paga exclusivamente por existir tanto que é, é a rentabilidade dela né, é devido à disponibilidade então no momento que ela está de pé, ela tem direito aquilo ali, então ela tem um risco de demanda zero, já rodovias, portos têm risco de demanda, o que falou, em função do PIB, né, de uma maneira é, geral, então uma rodovia, por exemplo, ela está situada no agronegócio, se tiver quebra de safra, vai ter menos produto transitando, vai ter uma menor quantidade de caminhões, vai faturar menos não tem o que fazer Outro risco que também tem que tomar, aí esse risco tem em todas, é o risco de execução. E aí esse risco risco de execução barra performance, que é o empreendimento rodar bem. Então, é, que a mesma coisa, um exemplo simples da loja, a mesma coisa, pô, tem um monte de gente querendo comprar é, um produto X e esse produto tem é, uma quebra no ponto de venda, não, não tem produto, acabou, o, cara, o, o empreendedor errou em estoque, então isso é um erro de performance dele. Quando a gente olha, então, por exemplo, um erro de problema de execução de uma rodovia, né, é, pode ter um mon, muito, é, é, um tráfego muito grande, mas ela pode estar com o um investimento atrasado, né, porque ela tem alguns descasamentos de caixa, ou um investimento ficou muito caro, etc, então isso acaba fazendo com que ela tenha, é, ela tenha pior desempenho nos indicadores de qualidade, então toda concessão tem indicadores de qualidade, por ser um negócio regulado, e ela pode começar a receber multas. Ela pode, inclusive, a concessionária perder a concessão, se ela é, não fizer ali a sua obrigação mínima de manutenção. Então, esse é um risco que permeia todas as concessões, tá? todas as infraestrutura. Alguns com maior risco, outros com menor risco. Vou dar o exemplo da linha de transmissão, que todo mundo conhece. Né? É, a linha de transmissão, ela tem uma obrigação, como a gente falou, ela é paga por existir. Então, ela tem que existir e ela tem que funcionar. Então te dar um exemplo, se acontece que cai uma torre de transmissão, né aí a linha fica indisponível, se ela ficar indisponível por muito tempo, ela sofre penalidade, então, sim, pode ter, tem, pode sim ter problemas em linhas de transmissão, é muito mais raro, porque é uma engenharia muito mais simples de fazer, mas pode acontecer. Teve um caso de uma linha de transmissão que teve um problema sério no aterramento, uma questão geológica. O pessoal é, fez o aterramento da linha lá, bateu numa rocha que não podia ter batido, que enfim que não era não era condutora, etc. A linha ficou parada, ficou meses parada e ela perdeu receita. Então ela teve uma piora marginal no crédito. É, quando tu olha é, isso impacta mais o setor de geração, então geração de energia, ele não tem risco de demanda, que ele tem contratos de longo prazo, normalmente firmados com contrapartes, mas ele tem risco de performance, se por algum motivo ele não gerar a energia, ele vai sim sofrer penalidades e ele, a concessão pode ter problemas, inclusive não pagar dívida, Tá? Então, graças a Deus isso nunca aconteceu né, no, no Brasil até hoje em, em mercado de debentures, até porque são muitos é, leiras aí de proteção. Né, até uma debenture virar mercado, ela passa pelo crivo, inclusive de nós aqui, né, como força de comprador e tal. Mas é, acho que esse é um risco é, é, que o pessoal é um pouco mais é, é, específico de cada setor. Mas, é, resumindo, né, gente além do risco de demanda, risco de performance é algo que as pessoas têm que entender muito bem e que varia muito de empreendimento para empreendimento.
0: Eu sempre costumo chamar esse risco de performance de um risco operacional, né? do cara não fazer cagadinha e, e, e aí perder a receita. É, uma, uma coisa que eu acho uh, interessante, por exemplo, na maioria desses contratos, você tem até aquela questão, alguns até de lucro cessante, por exemplo, se você, você citou o caso de uma falha de terra, e aí às vezes fica disparando o relé e aí, o cara sai, mas existe também a falha de do, tipo assim, caiu um raio muito é, e, a, e danificou a linha e que vai ficar, vai demorar às vezes para chegar a peça e tudo mais e, e repor dois meses, né? E aí você pode ter isso também, né? Muitos desses projetos já estrutura com, com isso, alguns até são obrigatórios, se não me engano.
1: Sim, sim, eles vêm com seguros, né? muitos são obrigados a ter isso aí segurado, é, e tem normalmente casos mais extremos, assim, é, por exemplo, passou um furacão e, e né, derrubou uma linha de transmissão. É, isso aí muitas vezes chama-se, né, pode ser configurado como caso fortuito ou força maior, é totalmente fora do controle do empreendedor, né, enfim, uma questão meteorológica, é, dado esse exemplo. Então, sim, eles têm esses mecanismos. Então, algo que seja, é, não, isso varia um pouco de concessão para concessão, né? Tem algumas concessões é, que eles delimitam, né, quais são os, as responsabilidades do empreendedor, então tem coisas pela qual o empreendedor é responsável, então ele não pode pedir né, qualquer tipo de indenização, e tem coisas pela qual ele não é responsável, então aí por mais que aconteça o evento que ele não é responsável ele tem o direito de pedir um reequilíbrio econômico, que é algo que quem acompanha um pouco mais de perto pode ver, volta e -me meia essa discussão né? a concessão tal pediu excludente de responsabilidade Pediu reequilíbrio econômico, é tudo essa conversa. Pô, o, que é, o que é de responsabilidade dele, que ele, um, um lucro, um prejuízo com o qual ele tem que arcar, e o que, que não é dele que ele tem direito ali a se ressarcir com o poder concedente.
0: É, essa, 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 essa é uma nuance que eu acho que o pessoal que vai começar a investir no mercado de infra vai começar a ter que pegar, né? Algumas coisas de setores que acaba. Tendo essa, essa, essa questão aí, que eu acho que é muito importante entender. Eu vou entrar num detalhe do fundo, né até para uhum. poder perguntar. Tem uma pergunta que é muito legal aqui, é, do Fiz Papers, que é a seguinte. Parabéns pelo trabalho. Poderia comentar sobre o comitê de investimento, esteira de análise e qual a uh, diferencial entre executivos do nível do Eduardo, apoiando a estratégia?
1: Claro. É... Como que a gente faz aqui, né? Então a gente tem uma, a gente tem duas instâncias. A primeira instância é o comitê de crédito, que é aqui na, na própria mesa de crédito, né? Então a gente começa, né? É, eu como gestor de portfólio sou quem identifica, né, as oportunidades, depois que essa operação que faz legal, faça negociação comercial. Então a gente monta aqui a análise. Então tenho a ajuda aqui do, do dos analistas é, do nosso research aqui. É, a gente monta né, o produto, né, o, na verdade, o, a proposta de investimento né, a gente porque faz sentido para o fundo, não faz? A gente discute entre nós, a gente chega no consenso. A, nós aqui, né, e eu, é, o Eduardo Reis, que é o head é, de crédito aqui da mesa, né, de, da, da Asset, é, a gente discute em comitê entre nós aqui no, no time inteiro. Pô, faz sentido? A gente passa por toda essa questão, né, mais de crédito. A gente olha. É, faz sentido econômico, estrutura de garantias, questão operacional, né, enquadramento, etc., toda essa parte é, é, do dia a dia, uma vez que a gente, beleza, o fundo pode investir, é um bom investimento, né, a gente acha é, que adiciona valor, beleza, a gente pega essa apresentação já, né, esse, esse, essa proposta de investimento, a gente leva para o comitê de investimento. Né? Então, o comitê de investimento, ele é uma instância adicional, a gente mostra, né, pro, é uma questão mais holística, né, a gente traz os principais executivos é, aqui da Asset, então a gente traz o CEO da Asset, né, é, que era o Eduardo Guardi, agora, né, infelizmente, após o falecimento dele, ele tá, foi substituído interinamente pelo Alan Hadid, que também é o CEO da Asset, a gente tem o próprio Eduardo Arras, que é o Head de Crédito aqui da Asset, e a gente tem, é o CRO, né, o Chief Risk Officer do grupo BTG Pactual, tem aí também 24 anos de experiência é, em crédito, né, então ele faz parte aí de diversos comitês, ele tem uma visão holística muito boa. Então aqui a gente aborda questões, é, a gente passa de novo, né, naturalmente o caso, a gente tem aí essa, essa avaliação e essa chancela é, desses executivos. É, na nossa visão, a gente colocou isso justamente para trazer né, esse essa instância que não é tão comum né, nos fundos de crédito brasileiros a gente, isso aí é mais comum em fundos é, de private act, fundos inclusive é, né, lá de fora, estrangeiros ou com investidores estrangeiros e é um nível de governança adicional que fomos aí acho que um dos primeiros a trazer nesse nível e traz uma enfim, é uma seriedade grande para o produto. Né? Primeiro, mostra o quão é, comprometido a gente está com o produto. Segundo, mostra a nossa visão de longo prazo. E terceiro, é, traz essa experiência para essa assunção de risco. A gente sempre fala, né, todas as posições que a gente assume dentro do BDIF são posições que a gente tem conforto no longo prazo. Então, não são operações assim, a ah, comprei agora aqui, eu tenho que vender em dois, três meses, não cara, daqui a pouco vai dar problema. Não, né? a gente compra olhando o longo prazo a gente olha a execução de uma tese. Uma vez que aquela tese é concluída, né, a gente tem a realização, tem o ganho, ou não, né, pode ser que não, é, quando a gente vê que, cara, não, não vai sair como a gente gostaria, que, é, isso aí também pode acontecer, é, a gente desinveste e parte para outra. Né. A gente não tem, né, não, não nasce com essa necessidade, é, com esse desconforto do longo prazo. Tá.
0: Legal. É o contrário sempre, né? Assim, eu... Tô pensando em longo prazo, mas se der uma abertura aqui, é, eu...
1: Se der para ganhar um mais, eu vou ganhar mais, né? Sempre eu assim. vou ganhar
0: mais. Ainda mais que eu origino tanto, né?
1: Exato.
0: Vamos aproveitar e assim, eu acho que tem algumas perguntas aqui já... já, já o pessoal tá muito curioso aqui com a questão, né, que é que a de recompra, né? Eu quero, uhum. antes de começar até na mudança do regulamento, da Assembleia para mudar o regulamento, como é que Começou essa, essa, essa consulta que vocês fizeram à CVM para perguntar se o, se o próprio fundo é, poderia fazer isso, sendo positivo, até chegar nessa, nessa questão é, da mudança do regulamento que acabou de ser aprovada.
1: Claro. É, isso começou metade do ano passado. né Então, começou em conversas aqui. Primeiro, como a gente poderia aumentar a liquidez do fundo. Então, acho que sempre foi uma preocupação nossa, a gente tem vindo nesse, é, nesse movimento. Então, parte importante também foi, em novembro do ano passado, que a gente consultou os cotistas, eles aprovaram a mudança do fundo para o investidor geral, né, o que aumenta a, a, o potencial de negociação das cotas. É, e nessas conversas, a gente viu a possibilidade, bom, é, primeiro, que que a gente, por que o que fundo não pode recomprar cota? Né? Então, no momento ali é, que tem investidores que estão precisando de uma liquidez, né? por algum motivo tem uma força vendedora maior, é, e enfim, e isso, isso pode trazer um, um, essa aquisição, né? essa aquisição e cancelamento de cotas, pode trazer um ganho é, para o investidor que olha mais longo prazo. É, era uma situação na nossa visão muito clara de ganha-ganha. Né? Quem quer sair, consegue ter um comprador marginal que acaba sendo o próprio fundo. Né, que vê ali, bom, porque se é um valor muito descontado, ele pode entrar comprando, né, e assim dar essa liquidez, essa saída para quem precisa, e ao mesmo tempo o investidor que gosta do fundo, que está confortável, ele tem um ganho patrimonial. Né? Porque eu estou recomprando o meu passivo com um deságio. Então, se eu compro o meu passivo 10% desagiado, grosso modo, eu ganhei, quem ficou ganhou 10%. Né, sobre o sobre o valor recomprado, então muitas vezes a gente falava pô, hoje em dia o melhor negócio do fundo possível seria recomprar a própria cota não tem investimento que dê um retorno melhor do que ele recomprar a própria carteira né então a gente luta muito para conseguir algo, operações que paguem aí é, PCA mais 7, PCA mais 8, PCA mais 9 às vezes a cota do fundo negocia isso aí a gente enfim, né? e ela negocia por quê? Porque tem, é, o desastre sendo aplicado em grande parte porque tem gente querendo sair, né? É, mas é uma parcela pequena então assim, esses foram os dois principais drivers assim, né? vamos tentar um instrumento a mais para a gente poder né, é, dar liquidez no momento de maior estresse ao mesmo tempo que a gente gera valor para os cotistas que gostam do fundo que querem ficar Então, essa foi a ideia, a gente entrou com a consulta a gente foi, teve essa, essa dispensa da, da CVM e a gente conseguiu então é, fazer essa consulta e aplicar essa mudança no regulamento
0: Legal, e aqui está a pergunta, e assim a gente conversou antes, né? Até né, isso é público também, eu coloquei lá, e uma das minhas questões era justamente, e desde o do nosso papo inicial, o que eu sempre escutei foi essa questão, né? Não, eu consigo dar liquidez, né? Meu objetivo não é, é e, e e era uma das minhas preocupações, eu, a gente conversou isso, eu sou bem transparente em relação a isso. Minha, minha preocupação era tentar comprar para voltar para o VP mas sempre o, o seu discurso se manteve, mantém, que a linha, assim, cara, a minha questão é, eu, vou, eu tô com uma, uma carteira barata, e o cara está vendendo, vai ficando mais, então, assim, eu consigo fornecer um pouco de liquidez, né, e, e aí, nesse sentido, a gente até falou, cara, legal e tal, é, eu achei bem interessante. E aí, já entra nessa pergunta, né, e agora é a pergunta, é, quando vocês pensam em usar, né, por exemplo, faz sentido usar agora, é, como é que está a liquidez do fundo, no, na visão de vocês, como é que tá uhum. entrando aí? Inclusive hoje, para quem não viu o bidif o BDIF deu uma alta de, de 2%. Né? Hoje ele teve uma, uma puxadinha aí no mercado. É.
1: Apesar de ainda estar barato, hoje deu uma puxada <risos> boa. <risos> boa. É, eu vou para responder essa pergunta, eu vou primeiro explicar um pouco como que é, funcionaria essa questão, como funciona hoje, né? Essa, essa questão da recompra. Então, a gente, é, ela funciona de uma maneira muito similar à recompra de ações de empresas, tá? Então, a dinâmica é muito parecida. A gente tem, é, tem que anunciar, então tem que fazer um, tem que fazer um fato relevante né, com um certo, é, uma certa antecedência, se não me engano, são 14. 10 ou 14 dias úteis. É, a gente tem que fazer esse anúncio, tá? E aí que está aberto o programa de recompra. Então, o programa de recompra a gente pode recomprar num período de 12 meses até 10% né do patrimônio do fundo né, das cotas em circulação. Essas cotas são necessariamente canceladas, não, então não dá para ter isso em tesouraria no próprio fundo. É, e só pode comprar quando estiver abaixo do valor patrimonial. Então não dá para jogar para cima do. Ah, quero. Né, alguém tem algum receio que ah vou querer jogar para cima do VP? Primeiro que eu não posso fazer isso, nem, nem se eu quisesse eu poderia eu não quero, se eu quisesse eu não poderia é, agora e, ah, outro ponto importante aqui, é que nem recompra de companhias, é, não é uma opa né? então não estou fazendo uma oferta pública de aquisição é, eu estou com o programa aberto de recompra então eu compro quando, eu posso fazer, deixar o programa aberto e não recomprar nada eu posso deixar o programa aberto é, e recomprar aos poucos quando eu acho né, que o que o valor caiu muito alguma coisa nesse sentido então acho que esse é um né, então respondendo é não assim eu não, não dá para dizer quando que eu vou fazer recompra ou não vou fazer recompra né a gente acho que até nos próximos é, nas próximas duas três semanas a gente nem poderia nem é, fazer isso tem um período aí de é, que a CVM nos obriga nem né, entre a mudança do regulamento fazer alguma coisa é, agora, confesso, eu não estou com a cabeça de fazer isso no curto prazo, tá? Eu acho que é a nossa principal preocupação, que era a liquidez, né? O fundo tem ido muito bem, então o fundo está aí com... Tem feito um ADTV aí de aproximadamente um milhão por dia nas últimas semanas, então essa era uma marca que a gente achava muito importante é, do fundo atingir. Isso é, aqui é mais um instrumento, cara. Quando tiver algum estresse de mercado, alguma coisa assim, é, a gente poder dar a saideira para quem precisa, ao mesmo tempo gerar valor para quem quer ficar. Aí dito isso, assim, eu não, não eu acho que no, no curto prazo a gente não deve abrir um programa de recompra, tá? É, a gente, mas de novo, isso, o mercado do jeito que está está extremamente volátil. Né? Então, a gente está acompanhando isso aqui muito de perto. Se a gente vê a necessidade é, a gente pode aí rever essa posição e isso vai ser naturalmente, é, corretamente né, comunicado é, via fato relevante e aí todo mundo vai ficar sabendo que está aberto. Aí, se eu vou estar comprando ou não, ninguém nunca vai saber. Né? Isso aí é que <risos> até é importante para proteger o próprio cotista do fundo. Né?
0: não Com certeza. Oh, uma, 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 uma pergunta aqui que é justamente em relação a questão do uh, vocês recentemente deram um guideline agora uh, para os próximos né de entre 1,25 e 1,75 né e aproveitando uh, em falar disso também em falar os finfinras eles têm ele diferentemente do fundo imobiliário que tem aquela obrigação de caixa e tudo mais os finfinras eles são regidos por outro regulamento como é que é a cabeça de vocês? Como é que é o cálculo? E eu falo isso, eu sempre pergunto isso na, durante as lives, porque cada, cada time, alguns estão seguindo 100% caixa, uns estão seguindo uhum. regime misto. Ou, então, o que eu tenho visto bastante, é, é, já vi até dois tipos de regime misto. Então, isso ainda está, não tem uma, uma regra, mas assim, como o fundo tem que distribuir é, por obrigação CVM o contábil, se você é mais caixa, você é mais restritivo e contábil, você, você, você consegue distribuir um pouquinho melhor. Como é que vocês pensam uh, em relação à distribuição? Vocês estão entregando correção monetária também? Até porque uma das perguntas que provavelmente, até não vim aqui ainda não, mas às vezes tem, é tem um dos fundos está falando, olha, isso aqui é juros, isso aqui é correção monetária. Uhum. E o pessoal tem gostado disso. É, Para vocês fazia, fazia, faz sentido ter uma explicação ó, de quanto é juros, quanto é, é quanto é correção monetária.
1: Sim, sim, é, eu acho que faz. É o que a gente está trabalhando. A gente está até soltando a carta é, hoje. Né? Nessa carta ainda não está isso, mas a gente está é, a gente está estudando para fazer essa quebra aí, que acho que tem muita gente que está querendo saber. É... Historicamente, a gente não tem distribuído é, o IPCA, né? a gente tem distribuído mais o juro e o ganho de capital que a gente teve. Né? É, agora, a gente, é, esse mês a gente teve um ganho, né, uma, uma, a gente estava com um ganho represado aqui muito bom na casa, esse 1,5 mais ou menos que a gente pagou, e a gente está com um portfólio que a gente é, tem a visão de ser muito robusto. tá? É, agora, francamente, essa questão de distribuir ou não o IPCA, a gente está. Né, esse mês a gente pagou um pouquinho de IPCA, né, é, e a gente está testando um pouco nesse sentido: assim, é, o que, que tem mais valor para o nosso cotista, né, então, na prática. Né, então, é, eu acredito que o nosso portfólio, dado por é, tudo que a gente tem, a gente roda aí. É a nossa marcação da praticamente PC mais 6,5% e PC mais 7, então 6% ao ano já é de juro é o que eu tenho que distribuir, anyway, Então a gente tem mais aí é, os ganhos de capital que tem sido, como a gente falou, né? Tem ano passado, deram isso aí mais é, 6% ao ano, né? Grosso modo, isso aí também a gente, a gente distribui. E aí, esse ano, a gente está prevendo alguns meses com ganho de capital muito bom, por isso que a gente soltou esse guidance. É, e a verdade é que o IPCA está muito alto. Né? Então, a gente vê numa situação de deságio desses, é, acho que pode fazer sentido uma distribuição do IPCA também e, pelo menos, o investidor tem um, um retorno caixa. Tá?
0: Legal. Eu acho que essa, essas informações são sempre muito legais. É, eu queria, queria mais, mais... tem mais uma pergunta aqui é, do, do fiz uns... Fiz os papers também. <risos> Boa noite, Bolsonaro. Com Qual o grau de conforto que a gestão possui possui com os ativos tipo Cart 3, né, que é um de rodovias? Estão confortáveis com relação risco e retorno?
1: É, até a gente é, vai soltando relatórios. relatório. Deixa eu ver se já está público. É, vocês saíram parcial
0: ano passado? No mês passado, vocês saíram parcial do Cart 13?
1: É, é assim, a gente tá eu não posso falar ainda porque a carta ainda não foi publicada mas é, acho que assim, um ativo é muito bom né eu acho que a questão de risco ali é, é um ativo já operacional, né acho que o problema da, da, da Raposo Tavares era mais uma questão de acionista, né então o acionista ele não tinha muita capacidade de financiamento que era em estava numa situação tava um pouco mais endividada tal, quando foi para o Pátria né, é, que foi por toda a questão de sinergia com o PIPA lá, eles, é, acho que melhorou muito né, o perfil de crédito, e isso se traduziu nessa emissão, que só a emissão, né, já numa taxa mais baixa, num custo financeiro menor, já destravou muito o valor. Então, acho que a questão de risco, é, acho que continuamos confortáveis. Né? Aí a questão de retorno, é, eu acho que né, a gente hoje tem visto, ela tá esse papel acho que está, a gente está vendo no mercado aí entre 120, 140, por aí, acho que até agora está um pouco menos, está mais 120, um pouco menor, é, aí a gente começa a ver oportunidades melhores no mercado primário, tá, então eu acho que do ponto de vista de retorno, eu acho que tem coisas melhores, né, tem coisas melhores hoje no mercado primário, então não, nem sempre, né, isso é um, é um o investidor, pessoa física tem acesso né, a, esse, a, a esse mercado, mas a gente vê muita coisa, né, algumas coisas que a gente está preparando aí é, mais interessantes, tá? então acho que risco retorno, já eu já acho ok, já não acho algo né, tão bom quanto era como entramos né? a gente já teve um, já capturou um ganho interessante aí, e acho que estendendo aí no ponto geral de rodovias acho que rodovias é um mundo é, está um mundo um pouco heterogêneo. Né? Eu acho que, no geral, o que o investidor tem que tomar, é, olhar um pouco mais é esse tráfego agora em 2022 e também a questão do aumento de custos né, da, do cimento asfáltico, que aumenta o, o custo de, de CAPEX. Os ativos da nossa carteira, a gente continua né, é, nessa questão de risco estão muito bem defendidos, né, não é algo que nos preocupa, mas tem que ficar de olho.
0: Uma situação que você comentou ali, eu acho que acontece com outros players, que é você ter um grupo controlador e o grupo controlador não está tão bem. se Essa mudança de grupo controlador, às vezes, faz bem para o papel, justamente você conseguir tomar dívidas mais baratas e tudo mais. Parte disso é um caso, tipo, Metro Rio, assim, é um caso que a mudança de controlador agradou vocês do papel Metro Rio.
1: Sim, na mudança de controlador acho que foi bem positiva, acho que foi muito positiva. Então, é, o Mubadala hoje, ele já opera outros ativos de infraestrutura no Brasil, então ele tem investimentos no setor de infra, tem investimentos no setor imobiliário, ele já tinha interesse nos ativos do Invepar há um bom tempo, até, na minha opinião, esse foi um dos motivos pelo qual ele fez a dívida que gerou né, no, essa transferência de controle no final. É... No caso de Metro Rio, acho que ajuda muito, né? porque é uma concessão que ela tem, se olhar, né? olhar a modelagem no médio prazo, é uma concessão que gera muito caixa, então tem uma demanda é, cativa, depende naturalmente da volta do trabalho presencial, depende da volta das atividades no centro da cidade do Rio de Janeiro, e é algo que tem... É, frustrou no ano passado, né? Então, algo que tem a curva, né, de recuperação, dado as ondas sucessivas de Covid, ela vem sendo, é, ela teve que ser reajustada. Então, hoje a gente espera que volte aí na, ao longo de 2024, 2025, a plena capacidade pré-pandemia. Então, é algo um pouco mais demorado. É mas é uma concessão assim, no médio prazo, ela é extremamente solvente, né, então acho que isso é até um dos motivos pelo qual a FIT manteve o rating duplo a menos, né, vários casos aí receberam, dado esse aumento de insumos, receberam um downgrade, o MetroRio, Rio, né, que era para ser um caso pessoal, tem, é, às vezes um pouco mais de receio, manteve o rating, e manteve o rating recente, né, saiu se não me engano em janeiro, essa, essa revisão, então, e acho que uma parte relevante disso, né, eu diria é, três fatores. Um, é isso que a gente falou, né, a resiliência no longo prazo. Dois, é o valor que eles têm a receber já homologado pela Artesp, então 286 milhões de reais que não tá hoje no balanço da companhia, né, que eles estão vendo uma maneira de receber, mas que já é, é aquilo que a gente falou no início, né? de equilíbrio econômico-financeiro, etc., foi reconhecido. É, é, que a, a Covid não foi culpa da Metro Rio, né, que ela sofreu por causa disso, então ela tem que ser indenizada em relação a isso, são valores relevantes. Então, 286 milhões somente para o ano de 2020. A companhia pleiteia algo para 2021 também. É, então, algo que a gente vê como muito positivo, que 2020 já foi pleiteado, já foi, já foi desculpa, já foi homologado, então 2021 deveria seguir na mesma toada. E o terceiro ponto. Né, é justamente o Mubadala, a gente sabe que pô, se tiver alguma necessidade pontual de caixa enquanto essa demanda está se recompondo, é muito mais fácil o Mubadala é, apoiar né, a, a companhia nesse momento do que a Invepar, que tinha uma, uma, uma capacidade muito mais baixa de levantar é, novo capital, seja via equity ou via dívida. Então, respondendo, né, uma resposta demorada, mas sim, acho que faz muita diferença. Acho que destrava muito valor e acho que, dependendo do caso, traz muito conforto por ter essa, pô, o cara pagou. A gente sempre faz fazer essa pergunta, né? Fazer essa, essa reflexão, pouco quanto o cara pagou, né? E quanto ele precisa colocar de dinheiro a mais para resolver um eventual problema? É, quando essa relação é pequena e a pessoa e o investidor, né, o acionista tem o um bolso para isso, nos traz muito conforto. Que é o caso do Mubadala então foi pagaram, acho que foi 1,6 bilhão de reais é, pela concessão ela é, não vai ser ali 30 40 50 100 milhões de reais que vão ser vão prejudicar o investimento
0: legal é, uma, uma pergunta aqui até depois a gente vai voltar para as operações é sobre emissão né é uma questão muita gente vai perguntar em relação eu vi aqui emissão abaixo do VP mas a minha pergunta não é exatamente isso é, o procedimento que vocês vão fazer de emissão. Por que eu estou perguntando? Porque tem como você levar, Como é um FICF FI, infra, né? Você pode levantar uhum. o fundo, já, já ter basicamente o portfólio todo montado e, e a liquidação ser só para efetivar a compra do ativo, né? Como é que vocês pre pretendem fazer emissões subsequentes? Né? Levanta outro fundo master e faz isso, ou vocês. Vão comprar no próprio fundo master? Como é que vocês, vocês, vocês pretendem fazer essa, essa questão?
1: Olha, é, tendo oportunidade, né, enfim, quando chegar esse dia, é, a gente pretende fazer algo muito parecido como a gente fez na, no IPO. Tá? Então, no IPO, foi um meio do caminho. Então, a gente, tinha já, a gente não esperou para fechar todo o, o 100% da alocação, mas a gente já nascia com algo é, é, bem encaminhado. O fundo nasceu na época, é, lembrando, 50% alocado. Era 30% do fundo em Metrorio, 20% em estavam 306 que com, pô, O Metrorio estava com 410 bips de spread, depois a gente começou a sair aí na casa de 170, 200 bips, é, e o Way306 estava com 280 bips de spread, é, e aí hoje negociei aí na casa aí de 120 a 140 bips. Então, a gente viu, é, exemplifica um pouco do que a gente pensa, cara, risco-retorno, né? Cara, tinha muito retorno, então a gente assumiu ali posições grandes e que deram um retorno bem relevante ao longo do ano. É, como é que a gente fez lá, né? A gente constituiu um fundo master para não perder a oportunidade, a gente viu a oportunidade que ia ser de os dias âncoras, é, a gente usou, né ficou com isso aí, esse warehousing, como chama, né? então ficou com isso aí guardado, e a gente transferiu, né? Esse, né, a gente vendeu as cotas do fundo master é, para o para o FIC, né? Sem nenhum ganho de capital o lado da asset, tá? Então, a nossa sempre que a gente faz isso, a ideia é transferir é, justamente para guardar, para a gente poder levantar. Então, é, é, não tem assim, ah, comprou mais comprou mais caro do que, né? Comprou esse, esses fundos. É, esses ativos iniciais mais caros do que, do, que do que poderia ter sido. Não é nessa cabeça, não é aí que a gente pretende ganhar dinheiro. Né? O nosso business aqui é ganhar dinheiro com a gestão é, do fundo, né? não com esse tipo de coisa. É, então, te respondendo, acho que é isso. Acho que deveria, sim, a gente tendo algumas operações legais, vendo, é, antes, vendo uma janela, a gente já faria né, um, é, uma guarda aí de alguns casos, mas eu não acho que seria 100%. Tá? Acho que parte aí é, seria para novas oportunidades.
0: Legal. É, tem uma pergunta aqui que é, é a pergunta das mais... Mas eu vou fazer aqui para deixar. Parabéns, Diogo. O que vocês atribuem o fundo estar sendo negociado abaixo do VP? E aí eu completo essa, essa pergunta porque, por exemplo, você vê alguma modificativa por, por exemplo, alguns fundos high-grade em outras sessões não está descontado, até ágil, e aqui você tem um fundo high-grade... Cara, com uma esfera de infra é, não descontado e ainda com deságio?
1: Olha, eu acho, de novo, a gente tem as nossas suposições, né? É um, é um pouco é difícil saber o que passa na cabeça de cada um, né? Dos investidores, mas de maneira geral, acho que tinha é, existia um prêmio referente à a... liquidez então acho que a liquidez é importante ter um ADTV baixo tira ali um pouco do é, da atratividade, principalmente para grandes investidores é, eu acho que tem um ponto até de, é, de certo desconhecimento é, do ativo né, então é, da carteira tal acho que tem é, um pouco né, é, de receio quando o fundo nasceu, ele nasceu muito concentrado aquilo que eu falei, ele nasceu 50% do fundo em dois ativos, então acho que é, passa um tempo para a gente poder é, mostrar essa diversificação para o mercado né? acho que tem um ponto um pouco de, do dividend yield né? então principalmente com o DI subindo né? é, o dividend yield acabou né? talvez ficando não tão atrativo quanto é, até próprios fundos imobiliários, né? etc então isso é algo é, relevante e Cara, eu acho que. Eu imagino que é isso. Eu não, assim, qualidade do portfólio, é, qualidade do portfólio é, é boa, tese, assim, o resultado patrimonial é muito bom. Eu acho que é mais uma questão isso, assim, de é, o pessoal ter um pouco mais de ter transparência, ter negociação, é, e é o que a gente está testando agora pagar mais.
0: Legal. Uh... Boa noite, fone Poderia nos explicar como seria esse enquadramento de debêntures não incentivadas, o fundo poder comprar debêntures não incentivadas e estender o benefício tributário a eles, algum risco de questionamento ou multa ou Você poder? Vocês...
1: Claro, não. O que acontece? É, isso é uma, é uma regra bem clara é, da, dos fundos de debênture incentivada. Então, o fundo ele pode, né, nos primeiros... É nos primeiros dois anos, por assim dizer, investir até um terço do patrimônio dele em ativos não relacionados à infraestrutura. Então, né, desculpa que não tenham, não sejam 1241, não sejam enquadrados na lei de infraestrutura. É, isso aí não, inclui, inclusive, a posição caixa. Né, então, pode ser caixa ou ativos não infra. Isso aí é algo é, absolutamente é, é, usual. Que, tem todos os fundos de infraestrutura e é algo justamente que a regulação é, antevê como uma possibilidade do, de adequação né o fundo I é, não, não tem uma pressão de alocação de curto prazo né então dá esses buffers aí de tempo para o fundo I achando operações alocando então essa é, é a cabeça então e, e aí depois de dois anos esse número esse percentual baixa para 15% ou seja tem que estar substancialmente alocado em debentures incentivados. então é, eu não, sim, isso aqui é uma prática usual de mercado, tem, não, não vejo risco nenhum para o fundo, tá?
0: E uma, uma outra coisa que, que eu acho interessante, e aí você pode até dizer, é que toda vez que você faz um novo master, você reseta isso, certo? sim Ou não? Sim. Ou seja, o que, que eu quis falar para o pessoal, por exemplo, é, o FICF FI Infra, que é a estrutura de fundo fechada aqui em cima, compra um F. Um, um, um fundo aberto, normalmente ele é o mandatário e tem só um cotista. Toda vez que ele faz a emissão, é, se ele criar um novo master, é, essa, é, quando, quando você cria um fundo, a regra vale dos dois anos. Então ele ainda tem dois anos para alocar a nova questão. Sim. Então ele, durante toda vez que você fizer a emissão, você, você ganha esse benefício de alocação. É claro que numa menor proporção, dependendo do tamanho da sua emissão, mas isso, isso é... <risos> Isso ajuda também né, na locação você pode tomar algumas debêntures Sim. Assim, e carregar. Inclusive, né, nesses 15%, se você carregar também, você carrega com, com, com uma, sem taxa, certo? Ou não? É,
1: sem imposto, fala? Isso, isso. Isso, é sem imposto. É. Então, é, é, essa, é a, essa é a beleza né, do, desse incentivo adicional. Que eu, eu posso fazer algumas operações em ativos de infraestrutura que não tenham o benefício, né, e aí eu posso emprestar o pequeno do fundo, mas eu posso alocar eles e eles recebem benefício fiscal, tá? então isso é algo que o investidor é, pessoa física ele, ele não tem, né, porque se ele comprar, vai, vai ter que pagar o IR um para um, né, a gente aqui tem esse benefício adicional, e é o que tu falou, a cada novo master que a gente levanta, a gente tem aí um período de alocação e parte dessa, né, durante o período de alocação parte ali pode ser é, alocado em ativos não incentivados e é, esse é um benefício que é exclusivo do fundo
0: legal eu vou puxar mais uma operação aqui até para a gente poder duas operações a ipil que é para falar um pouquinho dessa questão de iluminação pública que é um, uhum. um segmento que está e, e especialmente essa que é, no, que é responsável pela PPP de Porto Alegre foi a localização foi importante para a decisão ou é mais a empresa como é que qual que foi o processo que levou a decidir que vocês gostaram desse papel por
1: exemplo sim Olha, eu acho que o primeiro teve alguns pontos. Acho que é, esse tava com um prêmio muito interessante. Então, nesse esse negócio de iluminação pública, ele tem uma, ele é por ser uma PPP, ele tem uma estabilidade de receita muito grande. Né? Então, é, o risco aqui, até às vezes, é parecido com o linha de transmissão. Tá? Não é tão é risco de demanda zero, mas depois que instalou a lâmpada ali, está é, operando tudo bem, é, não tem risco de demanda. Né, se a prefeitura vai ligar a lâmpada vai, não, não vai ligar, naturalmente liga né, porque tudo, todo dia de noite tem que ligar mas aí, isso aí não é problema mais da empresa de, de iluminação pública não fatura energia não faz nada né. então, para não dizer que não faz nada ela ganha um, tem um bônus de, de, de performance se ela dá economia adicional de, de, de conta de luz para o município então, acho que o primeiro de tudo foi o formato. Né? Então, era um ativo, a gente vê uma... já estava com um arcabouço é, legal é, já bem formalizado. Né? Ele tem essa receita previsível, essa estabilidade. É um negócio que é de fácil execução. Né? Então, é, é basicamente, né, a troca e depois a manutenção é, de lâmpada. Então, então, algo que todo mundo, às vezes, deve se perguntar na sua cidade. Pô, por que, que não troco isso aqui por uma lâmpada de LED? Tem um monte de lâmpada de LED na minha casa... É, que não faz aqui, né, que quiser ser muito mais barato para o município e tal, é isso que está sendo feito então basicamente é trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED e fazer a manutenção para que não tenha né, é, apagões né, por queima de lâmpada, etc é, e acho que o terceiro ponto foi sim a localidade no, na questão de risco é, legislativo tá? então como é algo que estava é, começando né, a gente na nossa diligência, viu ali que a prefeitura de Porto Alegre estava com um arcabouço legal e regulatório muito bom. Tinha passado leis que garantiam a receita para a concessão, estavam né? com um, uma questão de é, cooperação com a companhia, questão de marcos de verificação, estavam levando tudo muito a sério. Então, isso nos trouxe a segurança que, como é um setor novo de infraestrutura, era legal começar aqui, com um prêmio muito bom em relação ao risco, né, tem esse, esse prêmio adicional de ter sido o primeiro, é, e numa, num município que estava com as leis certas colocadas, estava com a estrutura certa de pagamentos é, e estava com né, o estava tratando com bastante seriedade.
0: Legal. É, uma, uma questão, assim, por exemplo, essa questão de iluminação ela tem é, ela, uma das regras é que você paga isso na sua própria conta. No, no, nesse caso de Porto Alegre, é, é, é quase que direto pela prefeitura, então você tem essas duas possibilidades?
1: Não, não, não. O que acontece é o seguinte, é porque essa, essa, o, que, né, o que a gente paga na conta de luz é um imposto chamado CIP e em alguns lugares chama se COZIP. Inclusive, quem for olhar na fatura vai estar lá descrito né, que é, é um percentual sobre o quilowatt-hora que a gente paga. É, isso aí é arrecadado pela distribuidora e isso é pago para a prefeitura. Então, isso aí, é todo mês, grosso modo, a distribuidora recolhe né, esse dinheiro, vê quanto que ela recebeu e ela faz uma TED para a prefeitura. É, e aí a prefeitura usa esses recursos é, para primeiro pagar a conta de luz, porque ela tem que pagar, né? é, e dois para ela fazer manutenção e modernização, né, desses, é, enfim, para colocar, trocar lâmpada, trocar poste, etc. O que acontece aqui é na nossa operação é quando a distribuidora arrecada esse dinheiro. Ela manda para uma conta que já é uma conta, é, a gente chama conta vinculada, é uma conta já. Com é, um patrimônio é, separado. Exato, com patrimônio separado, e aí isso é gerido por um agente administrador, né? Que no caso, nesse caso aqui, é a Caixa Econômica Federal, e é, a Caixa Econômica Federal faz essa gestão do caixa pela Prefeitura. Então a Prefeitura não coloca a mão em momento nenhum. Então entra o dinheiro então aí a caixa que é contratada para isso, ela vai ver, bom, entrou X milhões de reais, quanto que eu tenho que pagar de conta de luz? Y milhões de reais, então ela faz esse pagamento, o que sobrou, ela vai ver, bom, quanto que eu tenho que pagar para a concessão de iluminação pública? É, Z milhões de reais, então ela vai pegar esse dinheiro, vai fazer esse pagamento, e o que sobrar, ela manda para o caixa da prefeitura, que aí tem que ser destinado aí a novos projetos de iluminação, é um, é um dinheiro carimbado. Então, esse é, de maneira simplificada, o fluxo do dinheiro. Então, a gente tem algo que todo mundo é obrigado a pagar, tem uma, um, um recebimento é, fixo, né? E é, isso aí não tem risco de caixa da prefeitura, né? tá, Por isso que a gente falou que está tudo bem certinho. A prefeitura, inclusive, passou uma lei dizendo que o dinheiro vai para a PPP. Então, não tem, não tem risco de, pô, mudou o prefeito, mudou alguma coisa. Essa lei já está lá, irrevogável. Então, isso não... Como que te falou, deu bastante conforto.
0: Legal. Uma outra aqui é a IRJS, né? que é uhum. justamente uma da Sedai, dos leilões da Sedai também. Queria que você falasse justamente para falar um pouquinho de saneamento, o que você enxerga como, como positivo, né? se a gente vai enxergar mais operações de saneamento uhum. no fundo. E até, eu gosto sempre de comparar, para mim o saneamento ele parece um pouco com um distribuidor de energia, né? C normalmente, você tem que ter energia, você tem que ter água. Então, você é, tem... um o um investidor, você tem um risco de pulverização, mas também não, o cara não vai ficar um ano sem ter energia, um ano sem água. Logo, é cortado. A, a empresa tem como saber se a água... Se está indo mais água para a gente, se está vazando. Então, tem um monte de, de, de regras também que para, tipo, limitar o... Os gatos, né? Essa é, Sim. Essa é a frase.
1: É, acho que essa tua comparação está bem correta, tá? Inclusive é, é tão correta que, por exemplo, o, o modelo de reajuste tarifário das grandes é, empresas de, de saneamento, como por exemplo a Sabesp, seguem um o modelo de reajuste de distribuidora da NEO. Então eles se inspiraram nesse modelo que funciona muito bem aí, é, enfim, nos últimos. 20, 25 anos falando da SEDAI, é, a gente viu que uma oportunidade como a gente falou, era né, uma operação não incentivada né, que a gente viu uma oportunidade e, e totalmente relacionada à infraestrutura, totalmente relacionada a um setor que a gente acha como a gente falou, que tem muito a crescer é, e que hoje né, vai ter muita necessidade de capital então a gente viu aí uma operação que tem é, basicamente é, o dinheiro a, a, essa dívida foi feita para pagar a outorga né, que a Iguá precisava é, pagar em virtude do leilão da SEDAI. e, enfim, tinha né, as garantias né, da SEDAI. Né, então tem todas as garantias do, da, da, do lote é, ganho, mais é, a valda né que o Saneamento hoje tem enfim, um grupo de investidores é, canadenses ali de grande porte que dão um fôlego para ela continuar crescendo e foram os que ancoraram aí também os aportes de capital de equity necessários para eles fazerem parte do pagamento né do 7B eles pagaram eu, grosso modo 6,6 a meio aí dívida equity. Então esse foi um caso é um, um business que a gente já olha então a gente olha assinamento aqui em N, né, nos nossos mandatos é, de crédito já há um bom tempo é eu inclusive desde que olho crédito eu olho energia e saneamento né então eu também acompanho esse setor há bastante tempo e é o que tu falou assim a o risco de execução é baixo né porque a complexidade do investimento é baixa né é, são é, o, o capex ali é muito mais obra civil né não tem um, um risco de tecnologia por assim dizer né? não tem risco pô, não, é de, ah, como tem, sei lá, às vezes distribuidora rouba fio. Né? O pessoal vai lá, rouba fio de cobre, levar embora. Enfim, aqui não, não tem isso, né? ninguém consegue roubar, porque é concreto, é basicamente concreto e né, é polímeros. E aí a parte onde tem realmente as bombas d'água, aí tem segurança, etc. Não é, o risco é menor. Então, é, um, é isso, um negócio muito resiliente, que está muito carente de investimentos, né, por causa, enfim, da. É um, é um setor que é historicamente estatal, né? o governo cada vez com menos fôlego para investimentos acabou é, aparecendo na, 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 no, nos, nos, nos índices de, de atendimento de saneamento e é, a gente viu aqui pô, isso aí, cara, um setor né, principalmente nessa operação um setor muito estável né, que a gente acha um pouco que a gente gosta de operar é uma empresa que está pagando um prêmio, né, que ela não paga esse prêmio na maior parte das suas dívidas, então está pagando pontualmente um prêmio, porque teve uma necessidade de levantar muito capital, muito rápido, é, e com um bom pacote de garantias. Então, cara, a gente... Enfim, foi uma operação... Assim, é, isso a gente tem mais outras duas no, no, no portfólio, que são parecidas. Né, então a gente tem é, Projeto Lake e, e FIM Participações, que aí são dívidas... É, parecidas, mas daí em empresas da Egea, então a Prolagos e, e a Guariroba. Então, de novo, também concessões de amaduras, que geram caixa, etc. E é, com um bom pacote de garantias. E é, garantias não, na verdade, mas essas são as ações da companhia. Né? Então, de maneira geral, a gente vê esse setor cara com muitos bons olhos. Então, é algo que a gente gostaria, assim. Hoje a gente vê, a carteira do fundo está 40% energia, 14% de saneamento. É, ao longo dos anos, a gente gostaria de ver esse percentual de saneamento aí é, crescendo bastante. tá?
0: Legal. Então, pergunta aqui do Eleu, que, 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 que eu acho que muita gente não sabe, mas teve o, um leilão do BNDES para selecionar alguns fundos. né? É, e aí foi selecionado um master de vocês. Esse fundo vai vir para o BediF? Como é que.
1: Olha, ele foi pré-selecionado na primeira fase, né? É, e a gente, sim, obviamente né, tem todo agora um processo competitivo ainda, mas a gente avalia, sim, que ele seja uma plataforma é, de co-investimento né, entre é, o BediF. E o próprio BNDS a, tá, a gente busca, está buscando essa parceria Que na nossa visão é algo que traz é, bastante valor Para a própria franquia né? Então a gente acaba, é, como a gente falou Aumentando o tamanho da estratégia Trazendo é, né, o selo do BNDS de aprovação da, da, nossa, é, do, da nossa operação aqui E também um acesso um pouco maior a, a, a operações né? Principalmente operações ali é, originados, né, ou que tenham, ou que passem lá pelo, pelo, pelo banco. Mas de novo, isso aqui é algo é, é um, uma chamada né, pública. A gente mandou lá uma proposta que a gente acha que é, cria valor tanto né para os cotistas do Bedif é, quanto para o BNDES, né, que seria um co-investidor e ajuda a gente a alavancar a estratégia e conseguir né fazer tickets maiores. Né, ter mais é, mais é, poder de investimento é, sem a necessidade de uma de um eventual follow-on ou algo né, de uma maneira que de uma maneira dilutiva
0: ah não sim eu também gente enxerga a gente vem acompanhando esses leilões aí a gente a, a gente acompanha e sabe que é bem positivo a gente estava vendo quais fundos foram e eu eu acho que isso também é, mostra um projeto que vocês fizeram que Chamou a atenção também, é né? uma coisa positiva também. E outra, selecionar, só pro, pelo menos no nosso racional aqui é, você tem um fundo de 500, que o cara vai, seja, colocar um bi ou 500 milhões o dobro. Você dilui, você pode ter mais operações, você tem mais. E, e Não necessariamente vai impactar em preço, o pessoal tem que entender, mas você consegue ter mais operações no portfólio, isso já dilui o risco e também, como você falou, cheques maiores que ajudam bastante. tá tem uma pergunta aqui uh, que é do, do Zona. Você tem posição no fundo? Algo que me desagrada no, 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 nos fundos, inclusive, de FIIs é a falta de alinhamento. Os gestores ali não tem muito... E, e eu acho que essa pergunta é até maldosa, porque no sentido eu vejo, eu, eu conheço, assim, eu converso com vários gestores, vários gestores grandes e pequenos e a maioria que eu conheço tem bastante, tem um pouco ou bastante, assim, é... Pelo menos é o que eu, pelo menos das pessoas que eu converso mais esses têm. Você que você quiser responder também não precisa não. Não, não
1: eu respondo. Tenho sim, tenho sim. É, entrei inclusive no IPO, né? É, de lá para cá aumentei minha posição, também fui fazendo marketing para amigos, botei até amigos é. e família, né? Então botei minha cara a tapa ali, falei, não vai, que negócio é bom e tal. Então tem sim, não tem problema responder.
0: Não, eu, eu, falo, eu falo isso, quando o cara fala assim que ele botou a família, aí eu, aí eu tô tranquilo, porque assim, não tem, a, a família é muito bom, a minha família, mas toda vez que a gente fala de investimento, é, é o cara é o seu tio que vai te ligar e assim, mas eu coloquei a, a tanto aqui e caiu 2%, o que que aconteceu? Então quando o cara põe a família, ele tá disposto, tá falando, não, tá bom, tá bom. Nossa. Luiz, eu queria muito agradecer esse bate-papo aqui. Tá? Foi muito legal, a gente. eu espero ter outras vezes você aqui no, no canal, quero agradecer demais essa, essa conversa. É, depois a gente também pode falar, eu sei que até perguntaram do NDD, do Nox, a gente pode falar desses fundos também, claro. fazer uma live sobre os dois, sobre as duas estratégias. É, e eu quero agradecer mesmo, vou, vou terminar aqui, a gente já tá uma hora e dez, eu combinei uma hora, mas o papo <risos> ficou bom, eu estendi um pouquinho.
1: Não, legal, pô, só, eu eu de, de novo. Fazer. De novo aí, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Acho que a conversa foi ótima. Estou sempre aberto aí a gente conversar. Acho que a gente tem que fazer né, isso aí mais vezes. É, e obrigado também a todo mundo aí que é, compareceu, que está assistindo, que mandou pergunta, que não investe no fundo, que acredita na estratégia. E é isso. Acho que do nosso lado aqui a gente segue, enfim, trabalhando bastante no fundo. Acho que é uma um dos carros-chefes aqui. É, da BTG Asset e é uma estratégia que a gente vê muito espaço como a gente falou de crescimento, é, de relevância, né, e também de é, de importância de maneira geral, né? Eu pessoalmente acho que a gente ter esse essa iniciativa privada investindo em infraestrutura, selecionando melhor os projetos, eu acho que até um certo ponto a sociedade toda ganha, né? Então no momento que a gente toma as decisões baseado nesse no retorno econômico, nessas né, coisas ficam de pé, é, passa por esse crivo eu acho que no médio e no longo prazo a sociedade ganha como um todo, então é, eu estou muito animado com o com um projeto aqui e, enfim, tamo, estamos sempre à disposição.
0: Obrigado, Luiz. É, pessoal, quero agradecer a todo mundo que estava vendo, a gente tem uma audiência bem relevante, bem legal, obrigado a todos. Aqui embaixo está o site do BDIF, então, se quiser pegar o relatório que vai sair daqui a pouco, se quiser <risos> pegar mais informações também. Quentinho tá no forno. Tá quentinho no forno. Se quiser pegar mais informações, relatórios, regulamento, tá tudo aqui uh, nesse, nesse aqui. E também eu deixei um link aqui embaixo do e-book que a gente fez de infra para quem também quer começar. É né? importante muito relatório, isso, o relatório, o e-book não vai eliminar o relatório, inclusive tem um link. De, de todos os, os, os ativos para você sempre se informar mais. Obrigado a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.